0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tu justicia es mi paz y mi reposo. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Amados, muy amados, entrañablemente amados hermanos de Pablo en la fe que en Tesalónica recibieron el Evangelio del Señor Jesucristo, fueron transformados y sus vidas hechas nuevas criaturas delante del Señor y empezaron a vivir, a experimentar y a crecer en la fe, en el amor, la esperanza y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque... En medio de grandes tribulaciones y persecuciones, recibieron el evangelio del Señor. Y en medio de toda esta vicisitud e incomodidad, aún así, ellos manifestaban su amor para con los necesitados, para con el prójimo, para con el cercano y daban testimonio de que en verdad el Señor les había transformado. Pero había sufrimiento y era un sufrimiento injusto, ¿eh? basados en mentiras, en revueltas que, y sobre todo que habían armado los, los judíos de, de aquella ciudad de Tesalónica pero sobre todo ah, en persecución, en persecución injusta, en persecución injusta. Y los hermanos pues estaban sufriendo todo esto. Y la segunda carta, en la segunda carta, Pablo comienza eh, tocando este tema. Darles esperanza, yo creo que era el propósito. Darles confianza, sí. Fortalecer su fe, sí animarlos y que no se desanimaran, sí, y que conocieran en especial, mis amados, cuál era el papel, la función, el modo, el modo superandis, como dicen, la manera de actuar de nuestro Padre, de nuestro Señor, en esas circunstancias para con ellos. ¿A qué me refiero? ¿De qué estamos hablando? Muy sencillo, es decir, cuando nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a circunstancias injustas, es decir, que cometen injusticias contra nosotros. Sí, hay unos lineamientos que debemos seguir en la voluntad del Señor, entendiendo como fundamento de fe que el Señor está a cargo, que Él se encarga, que Él se encarga. Por eso dice Pablo, comenzando con el versículo 6, con el versículo 6. Bueno, eh, leamos el 4 para que entremos en el, un poco en el contexto anterior. Capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y, y comenzamos allí. Un café por eso. Venga. Mm. Uh-huh. Extraordinario. Mm. Era preciso. Dice tanto así. Porque le dice que ustedes van creciendo en el amor y abundando en el amor y en la fe tanto así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Capítulo 1, versículo 4 de la carta, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. En demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del, del Señor, del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes están padeciendo. Claro, ellos estaban padeciendo por entrar en el reino de Dios, por hacer parte del reino de Dios. Entonces, dado que esta era la circunstancia, Pablo sigue hablando al respecto y presenta la idea de hoy. Es justo, dice Pablo, delante de Dios es justo pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Mientras que a ustedes que son atribulados es justo darles reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Bum! Esa es una bomba. (risa) Sí, señor. Pablo dice es justo y no porque a él se le ocurra. No, no, porque es que digamos se compadece de los tesalonicenses y obviamente hay una cercanía y hay un afecto y entonces quiere favorecerlo porque son cercanos di porque los ama y de alguna manera se inclina en favoritismo hacia los tesalanicenses. No, 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 Dios es así. Y es el carácter de Dios. ¿A qué me refiero? La ley de la retribución, mis amados, la ley de la retribución viene siendo considerada desde la antigüedad. Sí. Desde desde aquel mismo momento en que el Señor en la ley dijo ojo por ojo, diente por diente, en Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 24. Él buscaba la sana retribución, la, la justa y equitativa administración de la justicia entre los seres humanos que por aquel pecado que venía incluido en los genes y era la pecaminosidad natural para obrar entre nosotros haciéndole daño al otro. Entonces, a ver, atención, tú que tienes, dice el Señor, tú que tienes la responsabilidad, la habilidad, de decidir y de tomar decisiones sobre tus acciones, debes también asumir la responsabilidad de las consecuencias. Sí, porque esa capacidad para decidirnos la dio el Señor. Entonces, si yo considerando mi maldad en mi corazón, decido obrar y hacerle daño a otra persona, porque de alguna manera, no sé, encuentro placer o me cae bien o soy egoísta o lo que sea. Dijo el Señor, van a administrar la justicia. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, golpe por golpe. Sencillo. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 24. Entonces, esto no funcionó, obviamente, porque... Se extralimitó, se exageró y, y en verdad fue muy difícil guardar la equidad en la administración de la justicia porque somos seres humanos y como seres humanos llevamos la pecaminosidad por dentro y entonces se nos hace difícil en nuestros propios esfuerzos, en nuestra humanidad caída, administrar una justicia de una manera justa y equitativa. ¿de qué estoy hablando? claro los jueces también se corrompen los que administran justicia también se equivocan también tienen su corazón pecaminoso y se extralimitan también son limitados en su manera de ver y discernir y no van a poder dictar una justa justicia también se exacerban los ánimos y se toma justicia por la propia mano entonces se se va a extralimitar el asunto y se va a salir de, de, de casillas y de límite todo.
1: Eso se vio
0: no solamente en los jueces de Israel y hablo de los caudillos gobernantes, sino también de los reyes. Ocurrió también en los sacerdotes y fue causa de denuncia de los profetas para con Israel y Judá en ambos lugares, que los que ejercían justicia, los príncipes, los gobernantes, los reyes, los sacerdotes y los que tenían, en autor, eh, tenían autoridad, se extralimitaban y se desviaban del camino de la justicia. Entonces se demostró allí que el anhelo del Señor de que se administrara una justicia equitativa y bien puesta, equilibrada. No, eso no se logró, no se logró. Tanto así que pasa el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, pero ya con un tinte y con una perspectiva muy diferente. A tu enemigo no te vas a vengar de él. Ámalo, ora por él, bendícelo y ayúdalo. Mateo 5, 43. Y Pablo eh, va a decir, no se vengan ustedes mismos. Y el Señor Jesucristo, el, el Señor, eh, Pablo cita al Señor Jesucristo que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, eh, versículo 19. Mía es la venganza. Es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, como diciéndole, miren, eh, eh, no corresponde a ustedes. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de la gracia del Señor, ya no nos corresponde administrar la justicia bajo el ojo por ojo y diente por diente. Ya eso queda, según Romanos capítulo 12, bajo la potestad de las autoridades civiles ellas son puestas para administrar justicia en este mundo caído. Entonces hay que generar un recurso de justicia para administrar la justicia entre nosotros a nivel humano. Por eso el Señor Jesucristo dice allí en Romanos 14 que las autoridades están puestas por Dios para administrar justicia por el mundo caído en el pero entendemos que los que administran justicia pues también son personas caídas y van a equivocarse. Pero de todas maneras son la autoridad y hay que someterse. Pero la autoridad última es el Señor. Y está diciendo aquí Pablo, el, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Sí, y el Señor se hará cargo. No nos toca a nosotros emplear venganza o tomar la justicia por nuestras propias manos. Los menonitas, en el, en el siglo XVI, allí en, el, en Europa, en lo que fue Inglaterra y Holanda, eh, entendieron muy bien esto. Pacifistas, que sabían que no tenían que tomar la justicia por sus manos, Siendo perseguidos, estos cristianos evangélicos de Europa de estos siglos no tomaron acción por su mano. Creían en el diálogo, creían en el perdón, creían en la reconciliación y en el sometimiento a la autoridad, que si fuera injusta, el Señor iba a tomar justicia. Ahora, la confianza última es... El Señor es justo y el Señor obrará. Así como podemos confiar en un juez que sea de nuestra confianza, que vaya a emitir un juicio, nuestro juez último, mayor y más grande, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial que va a obrar en justicia y va a dar la retribución, dice, cuando se manifieste desde los cielos con los ángeles. Ahora, él dice, nos dará descanso a nosotros. Sí. ¿Y cuál es el descanso, mis amados? Maravilloso. Está ocurriendo algo. No sé, a nivel de autoridades, grandes autoridades, con grandes poderosos en el mundo, que han estado haciendo grandes injusticias y maldades en toda la humanidad. ¿Quién podrá castigarlos? ¿Quién podrá ejercer una demanda sobre ellos y hacerlos pagar por todos sus males si son los más poderosos de todos los poderosos del mundo? Tenemos nuestro gran juez y podemos descansar. ¿Descansar de qué? Del deseo de venganza, porque eso nos perturba. Podemos descansar del de anhelo de que paguen con justa retribución lo que han hecho y ardemos a veces en ira y ardemos en rabia y en frustración y, y no tenemos paz en el corazón porque decimos tienen que pagar cárcel, que los maten, que... Y todo aquello exacerba nuestro corazón. Uno dice no, tranquilo. Pablo dice que el Señor en su justicia nos dé descanso a nosotros. Entendiendo que si no ahora, en el justo juicio de Dios, cuando Él venga con sus ángeles y con fuego, símbolo de juicio para hacer pagar a cada uno según sus obras, ni más ni menos. No podrás sobornar, no podrás esconderlo, no vas a buscar testigos falsos, no vas a hacerlo a escondidas, no se puede porque estás delante del gran juez, nuestro Padre Celestial que todo lo sabe, que todo lo ve. Y va a traer a aquellos grandes genocidas y asesinos y toda la cosa para ser juzgados. Y va a poner frente a él a sus víctimas resucitadas. Y no va a tener manera de decir que no fue él o que no lo hizo. Porque el Señor lo sabe todo. Entonces podemos descansar. Que el Señor es justo. Pero dice aquí que va a dar retribución también. A los que no conocieron a Dios ni lo obedecen. Ellos también tienen la potestad de decidir. Oyeron de Dios, pero decidieron no obedecerlo. Comprendieron el Evangelio y saben de qué se trata, pero decidieron mejor no. Mejor no, decidieron no conocer a Cristo y Romanos capítulo 1 nos lo explica de una manera más explícita. sí. Pero dice, estos sufrirán pena de eterna perdición. Dice, excluidos de la presencia del Señor, que es en realidad el gran castigo, Alejados de la presencia del Señor. Y alguien eh, definió de esa manera el infierno. ¿Qué es el infierno? Estar lejos de la presencia de Dios. Entendiendo que el sentido de vida, el propósito de vida y la plenitud significa estar cerca de Dios. Hoy se disimula eso o o más o menos se se aplaca esa ausencia o se distrae un poco esa ausencia que sentimos de parte del Señor con el dinero, el poder, la fama, la diversión, la distracción, drogas, alcohol, sexo y todas las demás lujurias y aberraciones que se puedan presentar para distraer el corazón del ser humano de la gran necesidad que tiene de la ausencia de Dios en su vida. Un café por eso. Mm. Sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. En aquel día cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros lo admiraremos, lo glorificaremos. Y como dice Pablo en Filipenses 2, toda rodilla se doblará y reconocerá que el Señor es el Dios. El Padre junto con el Cordero serán adorados por toda la eternidad mis amados confiemos en la benevolencia del Señor para con nosotros si estamos en un tiempo de un sufrimiento injusto por aquellos grandes poderosos que hacen daño y no podemos buscar justicia tranquilos el Señor obrará la justicia el Señor traerá paz y reposo a nuestros corazones y lo dice hoy diciendo tranquilo yo estoy a cargo que tu corazón no sufra yo estoy a cargo concéntrate en mí yo sustento tu vida yo traigo la justicia yo traigo la justicia nada mejor que confiar en aquel que todo lo ve que todo lo sabe y que tiene el poder para obrar justicia sobre toda la humanidad digámosle al señor hoy señor tu justicia es mi paz y mi y que haya paz en nuestros corazones, mis amados. Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos has regalado hoy. Por este tema tan especial, Señor. De tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque la frustración de la injusticia en el mundo a veces perturba nuestro corazón y nuestra fe. Perdónanos, Señor, si nos dejamos desviar por todo ello. Pero queremos enfocarnos en ti, en tu palabra y en lo que tú quieres hacer para con nosotros. Señor, ten misericordia. En tus manos estamos. Cada corazón aquí presente que sufre injusticia trae paz y reposo, Señor. Gracias por ocuparte. Gracias por llevar nuestras vidas en tus manos. Gracias por darnos reposo y paz y bendición. Gracias, Señor, porque tu corazón Está con nosotros. Gracias por tu Espíritu. En tus manos estamos, Señor. Que cada corazón que enfrenta todas estas circunstancias difíciles de injusticia, Señor, sea confortado por ti, sea fortalecido por ti. Guíalo, Señor. Te lo suplicamos. Y que tu presencia arrope ese corazón como un bálsamo. Trayendo paz y tranquilidad, sabiendo que tú estás a cargo. Señor, en tus manos estamos. Guárdanos y bendícenos durante el día. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega para el día de hoy. Es una bendición muy grande compartir este tiempo con ustedes de la serie de segunda, la carta de Pablo a los Tesalonicenses, Trabaja Mientras Esperas. Es la nueva serie que tenemos. Mis amados, que el Señor los bendiga, que tengan un día fructífero, grato, delante del Señor, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que guarde sus vidas y sus familias. Y mañana nos veremos en otro tiempo de Palabra y Café, si el Señor así lo permite. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.